0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite você amiga, amigo que estão chamando ou que não estão chamando, vocês que estão buscando um caminho de cura evolução, como também eu estou enfrentando as dificuldades do Ed, da personalidade e tentando se sustentar, estamos aqui em mais um programa da Aldeia. E que esse programa sirva para mim e para todos que estiverem aqui, porque eu fiz um programa para mim, hoje eu sou bem egoísta né? A encontrar dentro de si uma resposta do ser divino que habita o nosso coração. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, o raio dourado, amor sabedoria. Você que já está acostumado ou que está vindo pela primeira vez, se recolhe um pouquinho rapidinho. Se possível, feche os seus olhos, respire devagar e profundamente e vamos, através do nosso coração, buscar o contato com as energias sagradas do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria. Os queridos Mestre Confonso, Arcanso, Jofiel e Constância, que são os dirigentes desse raio amor-sabedoria para todo o planeta Terra, que eles possam agora fazer descer um pilar da chama dourada a cada um que está em contato com a aldeia, quem está vivendo aqui nessa segunda-feira o programa ao vivo ou quem estiver em algum outro momento participando dos canais, das mídias sociais que transmitem outros dias. Sinta-se em contato através do coração com o Rei Dourado e que ele traga a vida de cada um de nós. Todo amor, sabedoria, dourado, amor, sabedoria, para nos ajudar a curar das ilusões que o ego humano tem feito em nossa vida. Esta vida de experiência, porque a vida é uma experiência. Muito bem, queridas, queridos, aqui quem fala é o Irineu de Liberali e estamos aqui de novo para viver. Deixa eu tomar a água, porque já está seco. <risos> Hoje, o tema que nós escolhemos, que veio agora em pouco, evidentemente, pela graça e misericórdia dos seres à luz, me inspiraram reconstruindo um ego saudável. Ego, lembra? Lembra que? Era, a gente fala muito, essa pessoa é egóica, o meu ego está ferido, o meu ego está machucado, o meu ego isso, o meu ego aquilo, né? Tá. O ego é a consciência do eu de cada um. Mas o eu aqui da personalidade. Há um eu divino que está aqui no coração, e há um eu dessa personalidade que tem todo o conjunto da luz e sombra esse eu divino não tem a sombra quem traz a sombra é o ego é. porque ele tem que ver a experiência e a sombra que são as dores, os machucados as dificuldades ela é evolutiva porque ela cria o contraste com a luz e provoca um processo necessário de expansão e de aprendizado então o ego é a consciência do eu de cada um, ou seja, o que caracteriza, caracteriza a personalidade de cada indivíduo é. o conceito do ego é bastante utilizado em estudos relacionados, principalmente à psicanálise, mas também filosofia também fala muito disso. De acordo, então, com a teoria psicanalítica do Dr. Freud, o ego faz parte daquela tríade. de é, do nosso modelo psíquico, lembra? Ide, que é o um instinto, ego, que trabalha a realidade presente, e superego, que é a nossa parte superior dos nossos encontros sagrados. Então, o ego está no meio de um processo, né? instinto, ID, ego, o que vê agora essa consciência presente, e o superego, que é uma instância superior, que eu poderia chamar o superego muito parecido com o nosso eu superior. Fazendo um paralelo, né? Quando o Dr. Freud desenvolveu isso, ele não pensou nessa possibilidade. Eu que estou fazendo esse junto, né? Então. Reconstruindo um ego saudável. O que seria para você, minha linda, meu lindo, um ego saudável? Você já pensou? você está aí agora sentado na tua poltrona, na tua cama, no teu sofá ah, você está em algum lugar você pode estar tá no carro você pode estar tá na mesa de trabalho mas você tem o ego e independente se você torce para o Corinthians para o Flamengo, para o Palmeiras, para o São Paulo não importa quem seja você tem o ego e esse ego quando não está saudável a gente está em sofrimento quando o ego está com uma queixa ele está com uma dor eles não está aceitando a realidade daquilo que a vida me traz nesse momento. Eu entro em sofrimento. Então, ego saudável é aquele... Hum, que coisa feia. Eu vou falar uma coisa feia, tá? Perdoe a pornografia. Agora, nove, aqui são nove e sete, nove e oito né? da noite, vinte e um e tanto. Não. Ego saudável é aquele que consegue desenvolver atitudes amorosas generosas, abertas, confiantes, realistas e autossustentáveis. Vamos repetir mais uma vez. Um conceito interessante da psicologia, ego saudável é aquele que consegue sustentar atitudes amorosas, generosas, abertas, confiantes, realistas, e auto-assertivas. Então, se você não consegue sustentar isso, você tem que dar. Eu estou fazendo esse programa para mim, porque eu não consigo sustentar. Então, vamos tentar aprender um pouquinho. Tudo, 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 tudo é parte de uma realidade maior e da legitimidade da substância divina. Então, veja, o ego humano é uma estrutura... Necessária a nossa evolução. Não reclame, não se sinta inferiorizado, porque você tem ego. O ego faz parte da estrutura de evolução. O ego lida muito com a nossa sombra. É. O ego está ligado com a sombra. Né? O Lado com a sombra. E a sombra e o ego, eu digo que o ego e a personalidade, eles. não sei o que, que é. Isso aqui parece que é um fundúncio. Né? Um. né? O ego e a personalidade, eles se interalinham, eles convivem o tempo inteiro paralelamente juntos, como se fossem irmãos se siamesos. Então, pensa um pouquinho. O que seria a personalidade? O ego se, se manifesta através da personalidade. É. Você é inteligente, você tem bom senso, você tem sensibilidade. Mas ajudamos um pouquinho... A personalidade é um, seria um conjunto das nossas características pessoais. É. é a força ativa que determina o relacionamento de uma pessoa baseado no seu padrão de individualidade pessoal, social, referente ao pensar, sentir e agir. O conjunto de tudo aquilo que eu aprendi na minha criança interior, que se forma nos sete anos iniciais, com normalmente mamãe e papai ou outras pessoas da minha família. O conjunto das histórias que eu trago das consciências de vidas passadas e memórias, lembra? Um livro que eu fiz, Matrix Emocional, fala como essas memórias e, e, e consciências de vidas passadas influenciam o no nosso presente. tudo isso representa aquilo que a nossa personalidade é. Então, eu penso, eu sinto e eu ajo a partir das informações da personalidade a qual ela enancia a mesa do ego, grudada assim, e não há como, não há como, a não ser que você consiga sustentar o teu amor no teu coração, e a tua personalidade começa a entrar num campo de luz. É a entrega absoluta ao amor incondicional, que talvez só Jesus a gente conseguiu ver e Buda no final do seu processo quando ele teve a iluminação. Mas nós não somos nem Jesus nem Buda, mas nós podemos chegar a Jesus e Buda porque eles chegaram também, né? O claro, a história deles e a caminhada certamente é superior, ou houve um aproveitamento superior ao tempo que nós estamos exercitando. A nossa caminhada rumo a acender a luz da nossa ascensão. Muito bem, então vem lá. Vamos pensar primeiro. Pensar no pensar, legal, você é um pleonasmo maravilhoso. Então existe, na personalidade a gente pensa, a gente sente. E a gente age. Pensar, sentir, agir. Eu uso muito isso aqui no consultório dos pacientes. Principalmente aquelas pessoas que são hiperativas. Que tem aquela personalidade de ego bastante dominante. Que quer tudo no agora. E são as chamadas pessoas precipitadas. Que depois que falam. Ai, ah, eu não devia ter feito. Por que não devia ter feito? Pensar, sentir e agir. Veja. Eu penso. Vem algo aqui. Vem um, um pensamento, uma ideia qualquer. Eu vou ligar para o Joaquim. veio o pensamento. Ah, então eu tenho uma história com o Joaquim? Porque o Joaquim me deve um dinheiro. Então eu penso no Joaquim, eu corro, pego o telefone, ligo para o Joaquim e falo, você não vai me pagar por quê? Eu só quero lá, vai lá. Eu pensei. E agir. Eu não senti. O equilíbrio do processo da nossa vida está em pensar, sentir aqui com o coração e agir com a mão. Então, pega o um exemplo do Joaquim. Eu pensei, que o Joaquim me deve aquele dinheiro. Ele já ficou três vezes de pagar e não paga. Pensei. Aí eu passo para o sentir. Então, eu vou ligar para o Joaquim. E vou tentá-lo envolver amorosamente, contando a minha necessidade, que eu preciso desse dinheiro, como é que ele pode fazer para acertar isso comigo, sem dar uma bronca nele. Aí eu passo para a ação. Vamos pegar a Maria, qualquer Maria, que não seja do socorro, né? Tem uma questão com a Maria. Alguma coisa aconteceu a Maria, uma colega de trabalho. E nós tivemos um desentendimento. E eu estou pensando na Maria agora. Eu preciso falar essas coisas para ela porque eu não falei naquele momento e eu estou com vontade de falar. Aí eu pego o telefone e ligo para Maria. Eu, eu, eu não, eu não pegaria um WhatsApp porque, graças a Deus, ainda essa doença não chegou no Irineu. Se um dia chegar, vocês perceberem, eu peço a qualquer um o direito da internação. <risos> mas vocês não vão entender, mas eu entendo, tá bom. Peguei a Maria, veio à vontade, eu pego o telefone. Olha, ah, ainda tem mais uma coisa que eu não te falei, viu, Maria? É isso, 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 isso. Aí bate o telefone. O ego está profundamente satisfeito. Eu devolvi o caminhão de maldades que eu senti que ela mandou para mim. O ego está exultante. E a alma está triste. Porque eu não fiz de acordo com a alma. Agora, se eu pegar, pensei na Maria, eu tenho uma coisa. A Maria foi injusta, ingrata, é, precipitada, agressiva comigo. Pego, deixa o passar para o coração. Poxa, a Maria é uma pessoa importante, ela trabalha comigo. Como é que eu posso lidar com a Maria agora? Oi Maria, tudo bem? Aqui é o Joaquim. Joaquim é meu pseudônimo, né? É, a gente. O é, que, que você acha da gente começar de novo deixar para lá? Talvez você estivesse nervosa, eu também tive nervosa. A gente sempre conseguiu conviver bem, às vezes a gente tem algumas diferenças de personalidade, mas eu queria ver se a gente consegue superar isso e voltar de novo a ter uma relação, porque a gente precisa conviver, a gente trabalha junto, a gente tem uma história que poderá ser melhorada. Eu pensei, eu senti, eu agi. E, às vezes, o ego, quando está muito acerba exacerbado, que ele está se sentindo acuado, que o ego está se sentindo desprotegido. É, o ego fica desprotegido. Desprotegido. Por que, que o ego fica desprotegido? Porque o ego ele quer predominância, ele quer poder. Né? O ego o ego o meu quer ter razão sempre não sei o seu talvez o teu talvez seja só o meu né o ego quer ter razão ele quer ser reconhecido ele quer ser aplaudido ele quer ser louvado ele quer estar certo né ter razão está certo ali né e o que que ocorre então nas relações e olha a relação não precisa ser só com o outro que é você mas a relação é auto relação como é que eu acho eu fui fazer algo no meu trabalho, em qualquer situação da minha vida, com família, e eu tomei uma atitude enganosa. Entre aspas, eu errei. Ou fiz uma avaliação errada, ou fui precipitado, ou fui meio grosseiro porque eu estava mais nervoso. Aí eu percebo que eu fiz caca. O que, que eu faço? Eu entro no medo, ou eu entro principalmente na vergonha, e aí vem aquela coisa horrorosa do ego, o ego que não é saudável. Presta atenção, oh, tem muita gente aí, presta atenção nisso. O que vão pensar de mim? Infelizmente, eu conheço muitas pessoas, eu não gostaria de conhecer nenhuma, mas eu conheço muitas pessoas que prezam a sua vida, dirigem a sua vida, direcionam toda a sua vida para que ninguém possa pensar nada negativo dela. São pessoas profundamente egoicas que vivem a sua vida baseada na expectativa que o outro venha ter de você, porque o outro não pode pensar nada inadequado de si, porque como eu vou se eu não corresponder à expectativa e eu não tiver uma imagem saudável, feliz e bonita? E não se percebe, talvez, quanto existe de rigidez nessa personalidade, quanto essa pessoa é controladora, quanto essa pessoa está fora da sua realidade, do seu padrão divino aqui do coração. Então, veja, o nosso ego, dependente da cultura, do valor daqueles sete anos iniciais, de, puxa vida, é, às vezes a gente vê no Brasil, aqui, pela televisão, principalmente, ou por vídeos, pessoas que têm culturas diferentes, principalmente no Oriente. Vamos pegar aquela, aquelas culturas em que as mulheres são obrigadas a usar um véu na cabeça. É, não podem mostrar o cabelo. Mostrar o cabelo é pecado, é pornográfico e, alá. lá, pelo que aprendi, não sei se exatamente eu estou falando aquilo que eu captei, que pode não ser a verdade, mas é o que eu tenho hoje como minha realidade. Alá proíbe, porque o cabelo provavelmente deve ser uma coisa muito sedutora da mulher para os homens. E mostrar o cabelo não é uma coisa saudável de uma mulher honesta. Então você vê as pessoas, as crianças, desde pequenininha, se submetendo a, essa, a esse condicionamento. E quantos condicionamentos a gente tem que faz com que o ego não seja saudável, que eu herdei da mamãe e do papai, às vezes da titia, às vezes do vovô da vovó, às vezes de um primo primo prima mais velho, ou às vezes até da, da mamãe e do papai de um vizinho que eu tive muito contato na minha infância e que eu tive alguma afinidade e absorvi aquela, aquela conversa aquele comportamento como se fosse uma verdade incorporei para mim. Eu lembro uma vez, eu vivi uma história, eu devia ter mais ou menos sete anos. Eu já contei isso num programa de uns três anos atrás, quando ainda a gente não fazia gravação, era só no Raio da Aldeia. Eu tinha sete e eu andava com uma turma de nove a dez anos, por causa do meu irmão, que era dois anos mais velho. Então, os meus amigos eram aqueles do meu irmão. Então, eu era o café com leite, que levava tapa, chute, e bolachar de todo lado, porque era o menor e mais fraco. que não podia reagir, porque eles eram mais fortes. Dois anos de diferença. Então, aquela turma lá, eu lembro do Zé, eu lembro do Américo, eu lembro do Toninho, né? Numa conversa, que eu estava do lado deles, né, a conversa não era comigo, era entre eles, eu ficava lá né, tentando é, ser agradável, tentando me permitirem que eu me enturbe, eu sempre levava a tapa bolachada, me né, apanhava muito. E alguém começou a falar que tinha havido uma previsão que o mundo ia acabar. Com aquela toda a minha inteligência dos sete anos, o mundo vai acabar. Aquilo me deu um medo. Eu vou perder minha mãe, eu vou perder meu pai, eu vou morrer, meu Deus, como vai ser, o que, que vai ser? Eu não tinha nenhuma informação. Hoje, se eu falar mundo vai acabar, acaba, né? Hoje eu tenho outras informações de continuidade, de outros planos que às vezes a gente tem nos trabalhos espirituais, a aldeia, a gente tem acesso, então, ok. Mas com sete anos, eu não tenho nenhuma. E eu lembro que uns três ou quatro dias depois, era um sábado. E o mundo ia acabar no domingo. A previsão que alguém fez em algum lugar da Europa, e isso espalhou os jornais e as rádios. E alguma coisa televisão, porque naquele tempo, com setembro anos, tinha muitas poucas residências que televisão. Televisão era uma coisa cara. Cara. É, muito cara. É assim, eu diria que eu, quando era moleque, para ver televisão tinha o TV vizinho. Aí depois um tio meu comprou televisão, uma TV usada, né? E aí eu fui ser na casa dele. É, mas não se via televisão todo dia, porque era muito cara. A televisão era importada. É, a televisão era importada. Vinha da Europa ou principalmente dos Estados Unidos. E nesse sábado que eu saí na rua para brincar, a gente brincava tranquilamente na rua. A rua não tinha asfalto, a rua era de terra. Você podia ficar no meio da rua, raramente passava um automóvel, porque dos meus amigos todos, daquela turma, tinham dois, eram mais de 20. Duas famílias só tinham automóvel. Todo mundo andava de busão. É, não tinha metrô. Então a gente andava, peria um pedaço grande, a perto de um quilômetro para conseguir pegar o ônibus. Aí lá perto, onde eu morava começou a passar o trolo e gozou elétrico, cair a 250 metros, facilitou muito a vida. O ônibus que ia, que era Piranga Ipiranga, São João Mendes, né? Então já melhorou bastante, acho que eu tinha uns 8 para 9 anos. E nesse sábado, eu olhava para o céu, aquelas nuvens pretas, naquele céu horroroso, e começou daquele vento que via dar uma tempestade, eu entrei em pânico e desespero, eu entrei em casa chorando e fui lá na cama, deitei de. fiquei assim, minha mãe falou, o que está acontecendo? Menino, o que, que você tem, mãe? O mundo vai acabar. Ela começou a dar risada, eu olhei para ela, vai acabar nada, né? o mundo vai acabar, como é que não vai acabar, vai acabar nada, só vai chover, para com essa coisa. O pânico que me deu, até de eu conversar com a minha mãe, minha mãe dá risada, porque, bom, se minha mãe está dando risada, porque o mundo não vai acabar. Senão ela devia estar como eu. Veja, os valores que a gente absorve da cultura, os valores que a gente vai pegando no meio do caminho, são valores da comunidade, da sociedade, de que cada um traz das suas histórias. Quantos deles estão em mim agora? Quantos desses valores estão em mim? Então, veja só, o ego e a personalidade, voltando que são irmãos siameses, Criam histórias o tempo inteiro. Quando essas histórias não são favoráveis e positivas, ela fica aonde? Ela vai tudo juntar no corpo emocional. Lembra? Tem corpo emocional, corpo mental. O que é corpo emocional? Corpo emocional é o corpo nosso, dos sete corpos que a gente tem. Corpo emocional, físico, etérico, emocional. É o terceiro corpo... É o terceiro corpo, é o corpo das emoções. É no corpo das emoções que as nossas memórias e consciências do passado, que não foram curadas e que interferem na nossa vida, tenho atendido, às vezes aqui no consultório, pessoas de tenra idade. É, às vezes crianças de 5, 6, 7 anos, que já demonstra arquivos de vidas passadas muito próximos, interferindo no comportamento e na personalidade. A hora que se afasta esses arquivos, ou você faz um complemento energético, aquela criança volta a ser aquela criança gostosa, amorosa, gentil. E quando esses arquivos estão atuando, crianças, há 10 anos atrás, eu não via nunca. Está acontecendo agora. Tenho três casos que eu estou mexendo nesse momento aqui no consultório. Essas, pessoas, essas crianças têm alterações de comportamento que os pais não conseguem entender porque elas se modificam ou entram na vitimização ou entram na agressividade ou entram na teimosia e não há como mamãe e papai tomar rédea daquilo. Quando você trabalha amorosamente o afastamento através de uma uma radiônica ou você prepara radionicamente um floral ou um componente energético, aquela energia se afasta e aquela criança volta. Por quê? Tudo isso está ligado ao corpo emocional, que é o corpo que eu ajunto as memórias das vidas passadas, das coisas que não foram curadas, e eles voltam aqui, ficam nesse campo, e de novo eles precisam ser revisitados, porque precisam ser curados, Ó, nessa pandemia para cá, eu vou contar um segredo, mas se você contar para alguém, eu desminto. Eu tive, no mínimo, ó, eu vou falar, hein. Vou falar, hein. Aproximadamente 25 memórias do meu passado que se apresentaram nesses três anos, hein? Dois anos e meio, três. Memórias novas. Memórias de três vidas, de quatro vidas, de cinco vidas, de sete vidas. De 9 vida, de 12 vida, de 14 vida, de 16, de 17 vida de trabalho. Vidas passadas, né? De 21, 22, 24, 27. É brincadeira. E eu vejo as pessoas próximas de mim, que principalmente nós que somos da comunidade xamânica, aldeia Luz Adorada, a gente vê. Toda hora a gente brinca, a gente chama o arquivo masculino de Zé Mané. E o arquivo de feminino de Maria Gasolina, não importa, é uma brincadeira, né? Tem o Zé Mané ou Maria Gasolina? Porque às vezes tem mulher que vivendo agora uma vida feminina, o arquivo que tem é o do dos Amané, de uma vida masculina. E tem homem vivendo uma vida masculina que tem um arquivo de uma vida feminina da Maria Gasolina. Então a gente vê, tem Maria Gasolina e o Zé Mané. Vamos olhar. Se vamos olhar, então a gente tem os recursos da mesa radiônica, principalmente, ou da radiestesia para ajudar a equilibrar essas energias que não foram curadas. Outro recurso que a gente usa na aldeia, que é fantástico, são os rituais de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Nada também como um reiki bom em determinados pontos, principalmente aqui da, da região frontal e região cerveja, que ajuda também muito nisso. Isso é história nossa no corpo emocional. Só que tem também uma outra coisa chamada o corpo mental. Que segundo mensagem, Germain, corpo mental era aquele que eu deveria estar escolhendo a minha vida. Falando assim, eu quero, eu não quero, isso é bom, isso não é bom. Mas eu não consigo porque as emoções tomam conta e as emoções, emoções do meu passado, lembra? Tem um livro Matrix. <risos> tá tudo aqui, eu conto. Se você quiser ler, você vai ver quando você vai aprender, né? Memórias e padro... emoções do meu passado, memórias e consciências, elas se aproximam. E entro no meu ego, na minha personalidade. E faz com que eu tenha alteração de humor, de expectativa. É, eu vou vivendo e me transformo. Ai, hoje eu não estou bem. Eu não sei porquê. Eu estou irritado eu estou com medo, eu estou nervoso, eu estou triste. Eu... Pode ter certeza. Quase que sempre, uma memória, um arquivo do passado encostou. Pessoas que têm problemas de saúde, tem acontecido muito. Determinadas partes do corpo adoecem de repente. Aí essa pessoa vai num doutor médico, faz todos os exames. Essa semana teve um companheiro nosso lá, talvez ele esteja assistindo, ele, ele teve praticamente um infarto, né? E aí ele foi no cardiologista, fez o seu exame, não tem nada, nem caspa. Ele é tão safado como ele toma banho e não tem caspa. E aí, ele falou comigo, a gente orientou, era uma memória do passado, que teve pronto o coração. Ele pegou a mesa radiônica, ele está em um equilíbrio sem a sensação de infarto de novo. Veja, o universo está querendo que eu reconstrua um ego saudável. Mas ainda, o corpo mental, ele tem aqueles padrões que ficaram cristalizados. E o corpo mental ficaram nos pensamentos erráticos Sabe aqueles pensamentos erráticos Aqueles pensamentos persecutórios que caem na minha cabeça sem que eu queira. Isso está ligado ao corpo mental. O corpo emocional grava memórias e consciências. E o corpo mental fica com pensamentos erráticos ou padrões cristais. Imagina assim... O meu pai é uma pessoa profundamente obsessiva e ele tinha, por exemplo, que todo dia fazer as coisas do mesmo dia, do mesmo jeito. E eu olhei aquilo e aprendi. Então, eu sou aquela pessoa cheia de, de, de dogmas é, que tem que, de repente, tomar o café da manhã de um jeito. Se não fizer daquilo, está tudo errado. Se eu não almoçar, ou eu não colocar o prato ou o garfo de tal maneira, ou eu não posso comer salada antes, ou eu tenho que comer salada antes. Eu herdei um padrão um padrão cristalizado. O padrão cristalizado está no corpo mental. Então, eu tenho em mim, em você e todos nós temos, alguns padrões que bloqueiam um ego saudável. Lembra que a gente falou no início do programa, o que é um ego saudável? O ego saudável é a consciência do eu em cada um. Ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo? O conceito do ego é bastante realizado é, é bastante utilizado em estudos relacionados, em estudos da psicologia, da psicanálise e da filosofia. Porém, o ego saudável é aquele que tem atitudes amorosas, generosas, abertas, confiantes, realistas, autoassertivas. Um ego saudável é que entende que você é um ser divino, como é que você viveu hoje? Como é que foi? Você reagiu a cada coisa que a vida aconteceu? Com o quê? Com medo? Ou com arrogância? Tô falando coisas que tiram a salubridade do ego, que não deixa o ego saudável. O medo... O medo está ligado aos arquivos que eu tenho de passado... ou traumas que eu tive na infância... quando eu criei a criança interior nos sete anos. A arrogância. Ah, eu não saio da minha verdade. que é isso? Eu sei o que é verdade, eu sei o que é melhor. Né? Inclusive, para você, eu sei o que é melhor. Né? Não só para mim. A vaidade. Olha, eu vim aqui fazer o programa... vocês não estão sentindo, mas eu passei até Colônia... para poder fazer, porque já pensou... se você sentir um cheiro de mim que não seja um cheiro gostoso. <risos> a presunção. Eu me acho sempre melhor que os outros. O orgulho. Eu não abro mão daquilo que eu penso. Eu estou certo mesmo. A tristeza, aquele conjunto de emoções que ocorre na gente, quando a vida não dá para mim aquilo que eu acho que eu mereço. Quando a vida não me beneficia ou não me premia com aquilo que eu acho que eu sou merecedor ou quando alguém não corresponde a minha expectativa ou a minha necessidade de dependência emocional para que o outro esteja funcionando de um jeito que para mim é amoroso, gentil e cortês ah, então vem aquela obstinação eu não mudo o jeito que eu sou se quiser aceita e a obstinação tem um primo sanguíneo de primeiro grau chamado teimosia. Quanto tem da teimosia aí em mim, você, então? Como eu disse, eu estou fazendo um programa Pirineu, tá? Esse programa é para mim. Mas se quiser, né? Teimosia. Não abro mão da verdade. Ah, então, sabe aquele momento que eu estou triste? Que a vida não deu... Ou que eu percebo que você é mais competente do que eu, ou mais bonito do que eu, mais inteligente do que eu. Ou você conquistou coisas que eu não conquistei. Ou o mundo não me deu, ou naquele emprego, naquela situação, que eu esperava alguma coisa. Ou eu vejo que eu tenho um padrão que eu não gosto de ter, que eu me envergonho. Ou que eu fui incompetente para realizar aquele trabalho, não deu certo, eu perdi aquela venda. Aí entra na grande dificuldade que é autoaceitação auto aceitação é uma dor incrível que dá nas pessoas porque não aceitam a realidade isso tira a salubridade do ego o ego não é saudável você não tem aceitação. eu não aceito o que a vida está me trazendo como experiência mesmo que eu não esteja no padrão que eu gostaria eu tenho o objetivo de chegar ali Ali, daqui ali, mas eu estou chegando só até aqui, não consigo chegar ali. Isso que eu estou conseguindo chegar é o meu momento presente. Para fazer esse outro percurso, eu tenho que amadurecer algumas emoções. Às vezes pode ser força de vontade, às vezes pode ser determinação, às vezes pode ser esforço, às vezes pode ser humildade. E o que é que está impedindo isso? Às vezes a arrogância, a vaidade, orgulho, essas coisas não deixam eu aceitar aquilo que é a vida, como se fosse injusto. O ego diz assim: é injusto comigo. Onde já se viu? Eu vou ter que passar por toda essa história, essa experiência. Como me dói, meu Deus! <risos> e tem mais uma coisinha que vem junto aí. Mais duas só vai. Desejo de poder. Ah, como isso é complicado. As pessoas têm um desejo de poder. Eu olho, de repente, para o Pelé, eu falo assim... eu tenho que jogar igual igual, melhor que o Pelé. Eu queria ser um Pelé. Eu olho para um Caetano Veloso, eu tenho que compor e cantar melhor, igual ou melhor do que ele. Ou eu olho para aquele cara que tem um automóvel. Ou aquela mulher que tem um bumbum melhor do que o meu. E aí eu crio. Aí eu vou desenhar. Ou então eu aqui nesse lugar... Eu Mando, eu comando, não enche o saco que você vai ver. Esse desejo de poder. Agora, quando isso não dá certo, quando eu entro no problema, não consigo a aceitação e o meu poder não é aplaudido, eu entro numa coisa chamada vitimização. Quantas vítimas existem pelo planeta agora, nesse momento? As 9, deve ser 9, agora deve ser mais ou menos, uns 20 para as 10, mais ou menos, né? 20 para as 20, 20 22, né? Quantas pessoas estão no papel de vítima? Se você está no papel de vítima, não é legal. Um ego saudável, ele é amoroso, generoso, ele é aberto, ele é confiante, realista e auto -acceptivo. E busca através do coração o contato e o reconhecimento do ser divino que cada um de nós somos. Este é o programa da Aldeia. Esta é a transmissão que a gente faz toda segunda-feira aqui no canal do Instagram, do YouTube e do Spotify. Querido, querido, no nosso livro Matrix Emocional que nós editamos, eu conto aqui acima de 30 exemplos como o corpo emocional tem através de memórias e consciências influenciada a nossa vida. É um livro bem didático, fácil, feito numa linguagem que qualquer pessoa que sabe ler e escrever pode entender. Se você quiser aprender um pouco mais como você funciona e por que as suas emoções ocorrem do jeito que ocorrem, esse livro pode te ajudar bastante. Ou dá presente para alguém. É fácil, ó, aí, nesse e-mail aí, é, você pode passar um e-mail pedindo o livro A gente passa o Pix Você deposita R$ 49,90 Devolve o seu endereço e 7 Em cinco dias o livro está na tua casa Ok? Está disponível para você se você quiser oh, ah, Toda segunda-feira a gente tem esse programa De quinta a gente tem a Roda de Cura Será um prazer se você quiser estar conosco E acontecer uma coisa interessante Tivemos na, na última sexta-feira, que na última quinta-feira, uma pessoa que estava inscrita no curso Xamã do Carnaval não vai poder por uma questão familiar. Se você tiver interesse de participar do curso, entra no site da aldeia, temos uma vaga aberta. Você entra no site da aldeia e manda esse e-mail correndo que a gente te coloca no lugar dessa vaga, ok? Agradeço e abençoo. Convido você a estar conosco aqui na próxima quinta-feira.